0: Salve, salve nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Boa noite para todos, para todas. Sejam todas bem-vindas, queridos amigos, todos vocês estejamos juntos nesse ambiente de espiritualidade, de fraternidade, de estudo doutrinário. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma atividade na Casa de Kardec. Hoje, uma noite especial. Vamos estar recebendo aqui o nosso querido Paulo Pina. Nós vamos iniciar o nosso encontro agradecidos à audiência, à confiança no projeto. E vamos logo iniciar convidando vocês para nos acompanhar na oração que faremos para iniciar a atividade. Vamos juntos? Elevar o nosso pensamento ao mais alto, pedindo a Deus proteção, as bênçãos para a nossa vida, para os nossos corações, para o nosso lar, família, amigos, rogando a todos que so por todos que sofrem na terra ou no mundo espiritual, que o nosso momento possa marcar a nossa trajetória sobre o ponto de vista da orientação, do conhecimento, do que remonta às leis divinas. Que os bons espíritos possam nos inspirar, estendendo as mãos para atender às nossas súplicas e também trazendo aqueles elementos que tanto necessitamos para o nosso desenvolvimento espiritual. Assim, amigo Jesus, nós te pedimos autorização para iniciarmos mais uma transmissão direto na Casa de Kardec com o programa das terças-feiras, Evolução em Vida. E hoje, com muita alegria, com muito carinho, nós vamos estar recebendo o nosso companheiro Paulo Paulo César Pina, seja bem-vindo, Paulinho, que vai trabalhar com o um tema para nós, crueldade e bondade. Olha que beleza. Paulinho, seja bem-vindo, a palavra é toda sua, meu irmão. Estaremos aqui te acompanhando com muito carinho e vibração para que o trabalho possa atender os corações. Seja bem-vindo.
1: Alegria nossa é sempre muito grande, porque a oportunidade do trabalho, do estudo, do convívio com o um grupo aqui na Casa de Kardec, nos três planos da vida, é gostoso. É receber aquele abraço gostoso, receber aqui um amparo de bom ânimo e trabalhar nas ideias alviçareiras. Porque, ao entrar é, no programa da Escola de Kardec, estudando a matéria da Escola de Kardec, nós entramos num mundo de, de sabedoria, de conhecimento, de beleza, de encanto, de luz. É, e nós aprendemos que o livro dos Espíritos é a obra básica, basilar, geradora de toda a codificação em que os espíritos superiores, questão 111 do livro dos reúne ciência, bondade e sabedoria, três elementos em um só e com isso revelaram para nós a verdade e quando ele é, estudando o livro dos Espíritos, e o assunto, o tema, qualquer tema, nós estamos trabalhando, acessando a verdade. Essa verdade é a palavra dos Espíritos superiores. E a palavra dos Espíritos superiores é a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus, é, na fala de Jesus em João, representa para nós também a verdade. Não é? Então, trabalhar o livro espírito é ter acesso à ciência do infinito. E essa ciência do infinito foi um processo de vida a ser e de muito esforço, de muito trabalho, nós da humanidade que estamos aqui recebendo na revelação do Consolador Prometido as luzes fundamentais da realidade da vida. Por isso que nós estamos falando da ciência do infinito. Então, o Livro dos Espíritos, na mensagem do Consolador Prometido é o revelo espiritismo e o espiritismo é o cristianismo redivivo porque ninguém pode operar nas letras é, na no acesso à verdade sem ouvir a palavra de Jesus os escritos dos espíritos superiores representa para nós a palavra de Jesus. Não é? é como se nós tivéssemos ouvindo a sua fala. Claro, quando nós abrimos o Evangelho, o Novo Testamento, é o, o Novo Testamento, o Evangelho, em, nos seus capítulos, é como se entrássemos numa sala e dialogássemos com o mestre ouvidor. E o Livro dos Espíritos é a extensão dessa sala. Então, para que a verdade fosse revelada à luz, na sua intensidade luminosa, no grau da revelação do Consolador Prometido, no grau da revelação espírita, espírita, ditada pelos Espíritos superiores, representa para nós, Representa para nós um conteúdo de libertação. Representa as diretrizes de vida. Representa a ouvir e executá-la, vamos ter vida. Vamos aproximar de Deus e interagir intensamente com o Pai. Então, essa palavra ela foi uma luz intensa que nós tivemos que preparar a nossa capacidade de visão espiritual para poder processar na mente, que é o espelho da vida, revestido pelo coração, para processar a luz e a luz da fé raciocinada, codificá-la, entendê-la, compreendê-la e, ah, e, ah, e colocar em prática com consciência de causa. Então, o Livro dos Espíritos trabalhou ao longo desses quatro mil anos, iniciando com a verdade da justiça, depois processado a verdade do amor, e com a doutrina espírita, a verdade direta, que é a verdade da, da verdade, que é a verdade direta. Então, a gente olha a beleza do livro dos Espíritos e o conteúdo que ela tem. Quando nós abrimos esse livro dos Espíritos, nós entramos num mundo encantado de, de, de entendimento. O tema é falar sobre a crueldade e a bondade. Então, nesse tema, está no capítulo Lei de Destruição, na terceira parte do Livro dos Espíritos. E na terceira parte do Livro dos Espíritos, dentro da Lei de Destruição, é, temos o conteúdo, falando do conteúdo da destruição necessária, da destruição abusiva, fala dos flagelos destruidores... É, posiciona as causas da guerra, fala do homicídio, da crueldade, do duelo, da pena de morte. Então, todo o processo da revelação espírita, nós não podemos entender que essas verdades elas foram trabalhadas assim, gradativamente. Gradativamente. Então, nós não podemos esquecer Primeiro, é, no conteúdo da mensagem do livro dos Espíritos, ele fala sobre o Criador. Ele abre o tema criador-Deus, falando do modelo, é, do modelo da inteligência suprema, modelo de, ele é o é um modelo de amor e caridade falando das suas, dos seus atributos, comenta ah, dos elementos gerais do universo, falando em espírito e matéria, espaço, da criação, a formação das escolas planetárias, das diversas raças, da a multidão de mundos habitados, da pluralidade, das, é, falando da, do princípio vital que é a energia combustível para a vida física fala do mundo da, do mundo pátria o, a, o mundo pátria é o mundo espírita é a, a, a pátria mãe onde o nosso espírito foi criado é o mundo pátria é lá que vivemos, que o mundo material é mundo de trabalho, mundo de ação, é mundo de chão de fábrica. É aqui que executamos os projetos para a evolução e reparação dos nossos espíritos. Fala da minha...
0: Necessidade...
1: Oi, Oi, não.
0: Só uma interrupção rápida. Se você precisar de que eu disponibilize alguma questão do livro dos Espíritos, só pedir.
1: Ok, obrigadíssimo. Então, fala da encarnação. Quer dizer que ah, o laço que prende o espírito, não é isso? Ah, sem encarnação, nós não temos como dar testemunho do que aprendemos, de comprovar. Fala do retorno é, das múltiplas existências, dessa vida espírita nas suas multifases. Fala do retorno da vida normal, normalmente, da vida física, a emancipação da alma durante, durante a vida física, a influência dos espíritos na nossa vida. As ocupações e missões que cada um temos no contexto, é, aqui no plano físico e no cósmico, fala da conectividade, da lei de, de, de interdependência e coexistência, da lei de relação, não é? fala da lei de cooperação universal e foca no tema que nós estamos trabalhando é das leis morais ele comenta que a, o ele comenta para nós o falando da lei divina natural nós trabalhamos que a a lei divina ou a lei a lei natural ela se decompõe em duas componentes o componente material e o componente espiritual Então é importante nós entendermos esse processo de evolução Falando do componente espiritual E eu foco hoje dentro do tema lei da crueldade é, Trabalhando crueldade e bondade Nós estamos dentro, primeiro, é, dentro das leis morais Que é a terceira parte na compreensão dessa lei divina, comentando que a lei divina ela está impresso na consciência e, ao ouvi-la, nós vamos dar expansão à vida. Ao negá-la, nós caminhamos para a morte. Fala do mecanismo de adorar, não adoração exterior, mas da adoração do coração. É, do altar íntimo, da mais alta capela, fala da evolução da ideia de Deus e a necessidade do trabalho para desenvolver os talentos. A lei de reprodução, para que a mão de obra, o corpo físico, possa permanecer, ser instrumento adequado, é o templo é o um instrumento do espírito, é a ferramenta do espírito para manifestar a sua inteligência e desenvolver os talentos. Fala da responsabilidade de conservar, de preservar, do descanso e do trabalho. Fala da necessidade do gozo e do equilíbrio comenta que o excesso gera morte e que o equilíbrio gera vida. E fala da destruição no sentido positivo de renovação. Porque a a, a a lei de destruição é uma moeda de duas faces. Uma que é renovadora, a outra parte que é gerada pelo ego egoísmo, orgulho vaidade... O abuso e os impulsos materialistas gera a destruição abusiva. É? Ele fala, na, dentro do capítulo 6 da Lei de Destruição, é que nós vamos estar trabalhando aqui hoje, e nós vamos falar dos flagelos destruidores, das causas da guerra, do homicídio e da crueldade, que é o nosso tema de hoje. E o nosso amigo Carlos, que está à disposição, vai falar para nós, lê é, a 752. A 752, vamos lendo uma, duas primeiro, para não cansar o pessoal, não né? é isso, Carlos?
0: Posso ler ou você prefere você ler?
1: Não, eu prefiro que você leia, não é isso? Você não propôs? Vou...
0: Vamos lá. Pergunta.
1: 752.
0: Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Resposta. É o instinto de destruição no que tem de pior. Porquanto, Se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, uma... com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má.
1: É, o, o pega 753, mais, por favor, aí, um pouquinho.
0: Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna em geral cruéis. Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sobre o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos. Até que os povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência.
1: Ok, oh, oh, Carlos, valeu. Então, o, o, o grupo aqui, para a gente entender e refletir, é por que da crueldade? Não é? A estudar a evolução, nós aprendemos que Deus na manifestação de seu amor infinito, ele fala aos nossos corações, porque o, o termo coração, porque a comunicação de Deus para conosco é pelo coração. O grupo dos entende. Ela é entrando no quarto íntimo, fechando a porta orando em secreto com Deus Pai, Mateus 6,6, e secretamente revelando, ele, ele comunica e fala conosco. Então, ao trabalhar a criação do Espírito pelo amor absoluto, ele expressa, sim, na intimidade do nosso coração, Filho, materialize-se que a mensagem sair do reino do Espírito para mergulhar no campo organizacional da forma. É necessário trabalhar a forma no campo material, porque a matéria trabalha a forma. O Espírito não tem forma mas quem dá forma à matéria é o espírito. Isto à luz da ferro raciocinada, porque ele representa a ideia, ele representa o software, como na linguagem é, do é, TI moderna de hoje. Então, a máquina obedece o impulso da ideia que não tem forma, e o espírito não tem forma e no campo da forma ele viaja pelos milênios incontáveis eh, desenvolvendo todo o potencial herdado pelo pai Deus concedeu todos os recursos para o da grande viagem em rumo à perfeição atendendo Mateus 6,38, não é? Sede perfeitos, não é isso? 6,49, confere aí. Ele comenta para nós, sede perfeito E esses elementos da imperfeição, para atender a determinação divina, trazemos dentro de nós todos os recursos potenciais, para uh, da ange angelitude por antecipação. É, iniciamos na relação, desenvolvendo a relação do anjo e do átomo, que está na 540, que é a questão do anjo e do átomo, ali nós começamos a polarização, é, desabrochando as nossas forças sexuais, masculinas e femininas, na elaboração dos elementos no do polo positivo e no polo opositivo, e através da interação dessas energias sexuais, das energias da vida, vamos complexando a estrutura material na formação de todos os elementos químicos da tabela periódica. Trabalhamos depois no ciclo setinário de evolução, no término dos elementos, do elemento mais antigo, no uno nosso, É um elemento químico de vida fugaz, o último da tabela periódica. Começamos a adentrar na... Formatação das estruturas do vírus e da bactéria, passamos pelo reino vegetal simples, unicelular, trabalhando as algas verdes, processando a luz, e essa luz para a manutenção da vida. E hoje, é, conseguimos, nessa fase vegetal, de construir uma máquina. Extraordinária, perfeita, que ela brota da natureza, capta o carbono da natureza e, e joga oxigênio, atendendo o projeto da COP26, que é uma verdadeira máquina de inteligência absorvendo carbono. E radiando oxigênio para a vida, olha que beleza que o nosso espírito, na determinação divina de ser de perfeito, mas traz no seu bojo da intimidade os elementos propulsores para a conquistar a perfeição pela lei do trabalho utilizando a lei do progresso, utilizando a lei da conservação, utilizando a lei de para organizar e reorganizar num processo de renovar, de atender ao processo de budinamento. Então, é o um conceito de instrução e renovação, aprimoramento, criar novos designers, Designs, entrar na tecnologia inovadora da inteligência que todos nós somos convocados. Passa pelos elementos simples do, 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 do animal, na merba, entra, entra no campo, surge a suja vida no oceano, Peixes, anfíbios, mamíferos, mamíferos superiores, símios, hominídeos. E vai desenvolvendo para conquistar os elementos do ser, desenvolvendo um instinto, sentimento, pensamento contínuo. E agora somos convocados a ouvir a voz divina. Diz assim, filho, com o pensamento contínuo, a luz da razão, com livre-arbítrio, agora somos convocados a utilizar as leis divinas, a obedecê-la e acatá-la e louvar a determinação divina, quando ele diz assim, filho, vem aqui, para você chegar até mim, espiritualize-se, mas, ao desrespeitar essa voz, ao desrespeitar essa determinação divina, deixamos nos levar pelo sentimento de crueldade, deixamos de ouvir, de, deixamos, desobedecemos, desprezamos a, a voz divina. Quando nós pegamos a questão 621 do Livro Distrito, dentro de 752. Agora no tema: 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759 e 760, 761, 762, 63, 64, 65. Dentro desse tema crueldade, nós lembramos lá, porque se a lei divina está na nossa consciência, por que ela foi necessário ser revelada? Os espíritos, como todos nós aprendemos, esquecer e desprezar. Por que esquecemos e desprezamos? Os maus instintos. O instinto, ele é o um elemento propulsor da evolução, ah, os maus instinto gera o sentimento de crueldade. E esse sentimento da crueldade que leva à morte, que leva à deteriorização do espírito, ele perde vida, entra num processo de loucura e perde a forma, e chegamos a, ao máximo da, é, da deformação na condição ovoidal. Nós estudamos na literatura de André Luiz as formas ovoides. A causa da forma ovoidal está é, na raiz da crueldade, Aí nós perguntamos, onde está essa crueldade? Aí nós, aí nós vamos lá na 895, do livro dos Espíritos, quando ele coloca assim, falando vícios e virtudes, virtudes e vícios, postilados os vícios e defeitos sobre os quais ninguém se pode equivocar, qual é o sinal máximo apoteótico da imperfeição? Olha aí, descobrimos, vasculhando as respostas dos espíritos de sabedoria, de bondade e de ciência, definindo para nós o interesse pessoal. Aí está. A causa da crueldade. Como? Esse interesse pessoal é uma moeda com duas faces. Não é isso? O interesse pessoal é uma moeda com duas faces. Numa das faces, nós temos o, o, interesse, pro, ah, o interesse pessoal produtivo, estimulador, que instiga o progresso, desenvolve o homem faz com que ele utilize o gozo da vida, conforme Kardec ensina na Lei de Conservação 712, ele estimula, mas nos convoca ao equilíbrio, ao discernimento à luz da razão, que vai eliminar, preservar o excesso. Então, esse processo do excesso, ele é fruto da maus instintos. É fruto da causa mater. O interesse pessoal do lado negativo da moeda. Então, a moeda tem duas partes. Então, esse interesse pessoal estimula o progresso. Mas desde que a gente trabalha na linha do equilíbrio... Então, esse interesse pessoal... Vai gerar para nós, na 895, conectando com Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Emmanuel escrevendo sobre egoísmo. Lá? É? O grupo lembra? Aí ele fez para nós que o orgulho é a mãe do egoísmo, olha aí a, a única mensagem de Emmanuel, na codificação, capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo, falando amar o próximo como a si mesmo, não é? Então, é importante o grupo raciocinar de que o interesse pessoal gera o orgulho. O orgulho gera o egoísmo. Aí nós passeamos ali na 913, quando ele fala, dentre os vícios, qual que é o mais radical? O orgulho e o egoísmo. Não é isso? Então, por causa dessa, desse, é, desse processo, chegou todo em nós, é, gerou é, essa nós entramos em linha de colisão, de queda, de autodestruição. É como se na ação da expansão do orgulho, nação ação da expansão do egoísmo, gerando toda a, gênero, toda a causa das viciações, soberba, não é? intolerância, preconceito, fez com que entrássemos num processo de autodestruição, de estiolação. Então, o ato de estiolar é a resposta do livro dos Espíritos na 768. Lá também, na 768, falando ali da lei da sociedade, quando ele comenta para nós de que é, o, a, o isolamento social, ao é, homem recolhendo o seu casulo do egoísmo, ele degrada e estiola. Olha aí. Ele degrada e estiola nesse isolamento. E isto é muito importante. Esse degradar, esse tiolar, é uma operação de auto-destruição. Deus criou-nos pela sua bondade. A sua bondade promove a vida. Promove a alegria, o bem-estar, a bem-aventurança, a conexão íntima, a fala com o nosso Pai amoroso, a interação. O ato de coragem, de bom ânimo, é, da vontade firme e determinante na, no, na, no impulso para construir, colaborar, dividir, multiplicar, desenvolver os talentos. Recebe um talento, produz mais outro. Recebe dois, produz mais dois. Recebe cinco, devolve mais cinco. Então, nessa dinâmica da progressão, da progressão geométrica da evolução, nós podemos dizer assim, porque esses talentos se multiplicam numa espiral evolutiva, e no mesmo mecanismo da espiral libertadora. Surge a espiral em linha de queda, em linha de colisão, em linha de autodestruição, que entra num progresso, numa progressão geométrica de destruição, de deserção. em nome do amor próprio, do egoísmo, em função da deformação, da interpretação má da lei de Deus? Porque a lei de Deus é clara para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas. É assim que Jesus fala com o doutor da lei. E amar o próximo como a nós mesmos. São duas componentes extraordinárias da lei. Simples que está impresso no campo consciencial, e é a luz dessa, é, dessa mensagem divina, ela opera dentro de nós. Ela opera é, pedindo passagem para irradiação. Porque o germe da perfeição, a latência da bondade, ela está é, aguardando o um momento de eclodir. ...de desenvolver... ...se regamos... ...com a luz divina... ...se obedecemos a voz da consciência... ...se trabalhamos no sentido... ...damos expansão à bondade... ...o bem... ...e a desenvolvemos... ...o mecanismo do perdão... ...vamos produzir... ...o fruto gostoso... ...e saboroso... ...suculento e nutritivo da caridade, que está na 886 do livro dos Espíritos. Então, essa bondade, benevolência, indulgência, operando a produção, a, a produção, produzindo o perdão, entregando o perdão, porque o ato de entregar o perdão é cair em si. Alto lá amigos que estão nos três planos da vida. Plano físico, espiritual e plano erva. Alto lá. Declado para todos de que a avalanche do mal que abateu sobre mim, a, cruel, a avalanche de crueldade que abateu sobre nós é, é origem, é gerado pelas nossas próprias mãos. O escandalizador foi infeliz por ser o mediador, o transportador, o carreteiro, ou seja, o condutor desse escândalo que tinha o um endereço definido e codificado pelo GPS da mente, endereçado a nós, sem erro porque o mal que geramos está conectado via satélite mental diretamente ao seu autor. E na...
0: Paulinho, Sim. É, é, Desculpa te interromper, só para trazer uma participação do nosso amigo Adriano Amorim Ribeiro. Não. Ele, ele, lê, ele disse assim, olha, onde há maldade... Ingratidão e orgulho, haverá ignorância, grosseria e estupidez. Mas onde há bondade, gratidão e humildade, haverá a graça de Deus e gentileza. Haverá sabedoria. Uma boa noite para todos. Essa era a participação.
1: O Adriano está muito é, inspirado hoje. Foi excelente. Muito bom. Isso que é gostoso. Da, do diálogo na escola de Kardec, ela é participativa, né? Poderia ser muito mais ampla. Então, trabalhando essa ideia da bondade, da produção da benevolência, produzindo o perdão, declaro, o mal é meu. Se o mal é meu, aí eu trabalho no, é, no endireitar, eu trabalho no mecanismo do arrepender, no impulso do arrependimento e no impulso de endireitar e reparar. Nós aprendemos aí com o nosso companheiro, é, companheiro é, João Batista, quando fala do arrepender, endireitar e reparar. Então isso é importantíssimo para que todos nós venhamos a entender. E quando nós pegamos, voltamos lá na 752 e 753, então mostrando que a destruição ela é ou a ah, ela é uh, positiva para a lei do progresso. Mas quando nos operamos na crueldade, voltado para nós a, vendo a nós mesmos e desprezamos a todos, nós entramos na ação do conflito, da guerra, da destruição, da desvalorização do outro. Então, na realidade, os povos primitivos, é naturalmente que a, a, na questão 101 do Livro de Espírito, fala dos caracteres dos Espíritos imperfeitos. Quais são as características do Espírito Imperfeito? Em qual escala que nós estamos? Nós estamos na escala dos Espíritos Imperfeitos. Mas estamos aqui estudando a escola de Kardec. guarda a preponderância da matéria sobre o Espírito, ele é evidente nas nossas reações. E a necessidade de estudar Kardec, senti-lo, vivenciá-lo com Jesus, vai fazer com que retomamos o caminho da bondade, da benevolência, do bem e trabalhemos o perdão, e entreguemos e para que possamos entregar o fruto gostoso e suculento que é a caridade. Então, esses povos primitivos, Evidentemente, a lei dos brutos é que opera. Mas, lembrando Paulo de Tarso, quando ele comenta que aquele que não conhece a lei, o que faz é lei. Mas na voz da consciência, o, o homem bruto, ele sabe quando aprende novas lições, de colaboração, de participação, desenvolve o sentimento social, desenvolve o sentimento de família, ele vai entendendo de que o seu direito termina quando começa o outro. Vai entendendo o conceito de justiça. Porque a ideia de justiça, na questão 873 do Espírito, quando ele, ele, esse sentimento da ideia de justiça, ele é inato. De modo que, mesmo dentro do, é, dos povos selvagens, sendo selvagem, imperfeitos, o, o sentimento de justiça tá vivo dentro de nós. Porque contém o germe da perfeição. Olha que beleza! Então, ao ouvir a voz da consciência nós temos condições de corrigir, de testemunhar algo diferente e produzir uma conduta diferente dentro do homem semi-selvagem, do homem mais fraterno. E a evolução vai se fazendo assim, até que na enxertia de espíritos luminosos no meio dos povos simples, venha é, a produzir elementos referenciais para o nosso crescimento. Na 754, que é a questão fundamental do nosso estudo hoje, e para isso nós vamos pedir o Carlos para lê-la. Essa é a questão básica de todo o tema de hoje. Ela é a autossuficiente. Então, vamos lê-la com calma, e mergulhar na intimidade dessa questão.
0: A crueldade não deverá da carência de senso moral? Derivar, desculpa, a crueldade não derivará da carência de senso moral? Resposta. Dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem mas como o princípio do perfume no germem da flor que ainda não desabrochou. Só um minutinho.
1: Aí nós podemos dizer, com essa, com essa questão, fechamos é, a, o nosso estudo aqui com chave de ouro e de diamantes e pedras preciosas. É, quer dizer... Tudo que nós viemos elaborando aqui na primeira fase da nossa conversa, do nosso diálogo, verteu, é, convergiu para essa questão. Ela é a, abre a tela do entendimento. Ela equaciona, ela faz entender o motivo da crueldade, porque que ela é, exacerba, porque ela entra pelo campo do excesso. Agora vamos, é, o Kardec vai fazer uma observação em cima dela. Então Vamos, vamos lá. Ver. Ok, vem aí Kardec falando.
0: Então, só para pegar a sequência de novo. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem mas como o princípio do perfume do, no germem da flor, que ainda não desabrochou. Em estado rudimentar ou latente, lá no início, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhe sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais?
1: Ora, é, Kardec é o professor, é o educador. Então, vamos mergulhar... Até que hora que nós vamos trabalhar? Até 10 horas, amigo?
0: Você prefere 11 horas da noite, que é para a gente terminar, ou eu te dou, é. Mais, mais, é, te dou mais 12 minutos?
1: 12. Então, para a gente entender a questão de 754, é, nós vamos entender a ciência da evolução. O senso moral, o que que é? o germe da perfeição. O senso moral é o potencial de sabedoria que recebemos de herança do Pai. Para desenvolver esse processo, nós estamos lembrando o ministro Sanzio, no livro Ação e Reação. Ele diz para nós, ainda para nós, que a evolução ela opera em quatro movimentos. Olha bem aqui. Quatro movimentos. Germinar, crescer, florescer e frutificar. Todo o processo de evolução, esse potencial ele tem que germinar. Mas nós temos que dar expansão dentro do impulso do uh, do impulso do uso da matéria do gozo material utilizando utilizando o senso o senso de uso do equilíbrio aí nós vamos desenvolvendo a potência do espírito conquistando a sabedoria e o amor então nós para entender um pouco dessa questão o Carlos vai botar 191 do Livro dos Espíritos para a gente entender essa 754. Não é? Onde ele comenta que é um aspecto importante. Lê para nós, Carlos.
0: É, bom, o assunto está tratando do estado da alma na, na sua primeira encarnação. É 191 que você quer mesmo...
1: 191 e depois a A.
0: Tudo bem. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Resposta. Da infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões.
1: Então, olha a questão A. Aí nós vamos começar a desenhar. Como conduzir, aproveitar dessa força propulsora é, da evolução? Não é? Então, vamos... que é um moral. então...
0: As paixões são um sinal de desenvolvimento? Resposta. De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. Muito bem são sinal de atividade de consciência do eu, porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germen.
1: Gêmen, ponto. 754, mostrando para nós, olha que beleza, os Espíritos desenhando o um raciocínio para nós. Ao ouvir a voz da consciência, nós Acessamos a bondade divina é como se Deus assim, filho, estou contigo siga em frente estou lhe amparando siga goze os prazeres do mundo mas dentro ali do discernimento na conduta então o senso moral é, é na expressão dos Espíritos superiores, ele, ele representa, é o elemento propulsor da bondade. Ele é a causa do amor, é a gênese do amor. Ele que gera o amor, faz com que é, o Espírito se espiritualize e comece a superar a influência da matéria. Como? Realizando... É aquilo que ele aprende realizando. E na realização daquilo do aprendizado, ele vai engrandecendo, iluminando-se. Então, o senso moral, como ele faz com que o selvagem transforme num anjo no futuro. Faz com que o átomo, o princípio inteligente no átomo, seja um anjo na linha do tempo. Ele comenta que é, ele explica para nós que esse senso moral existe no selvagem como princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. E Kardec, é claro, olha bem, nesse estado de rudimentar, de latência do espírito, o desenvolvimento vai seguindo em função das circunstâncias. Porque a bondade divina, pelo determinismo divino, ele vai traçando a linha, a linha reta da evolução. No determinismo evolutivo, nós estamos caminhando na linha reta. Como Jesus caminhou na linha reta da evolução. Nós hoje envolvida na crueldade, no interesse pessoal negativo, no mesquinho, na intolerância, no desamor, no egoísmo alimentado pelo egoísmo e desabrochando a crueldade, nós perdemos, nós perdemos, entramos na linha de queda, ou seja, entramos na morte. Então, o desenvolvimento excessivo de um elemento vai sobrepujar sobre o outro. A sobreexcitação dos instintos abaixa o senso moral. Então, o que, é que nós temos que fazer? O desenvolvimento moral, ao ouvir a voz da consciência, as faculdades desenvolvem. E nós começamos a ver e a compreender começamos a dilatar o entendimento e a compreender. Então, nesses tempos finais agora, que já está ultimando o trabalho de hoje, olha a beleza do mestre, é, da fala de, dos Espíritos superiores, que é a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, mostrando de que podemos... Ao caminhar na retaguarda da evolução no determinismo divino, nós fomos caminhando. Caminhando na luz do livre-arbítrio, ouvindo a voz da consciência. Tivemos a oportunidade de alçar a voo, desenvolvendo o amor e a sabedoria. E assim, agradecemos os companheiros, lembrando mais uma vez do mestre, né? Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão, sou a água viva, sou a paz. A minha paz engrandece o nosso espírito. Viva Cadec, viva Jesus!
0: Sem som, ô doutor. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Paulinho, pela sua exposição. Obrigado aos benfeitores, pelas bênçãos espargidas, pela oferta do pão. Chegamos ao momento de agradecer a presença, o apoio de todos. Agradecendo a confiança por, ter, por terem nos recebido em suas casas para trabalharmos a mensagem do espiritismo hoje de uma forma muito dedicada com a, re a reflexão em torno do bem da bondade superando a crueldade conheça a verdade disse Jesus e ela liberta dos medos das inibições, da insegurança, da angústia, da ansiedade. Pensemos nisso. A doutrina espírita nos oferece uma oportunidade extraordinária terapeutizando os nossos problemas em sala de aula e na oficina do trabalho pela caridade, pela fraternidade, por esse convívio com as esferas espirituais que se reorganizam sempre para nos auxiliar e festejar quando nos predispomos a, fest... a estabelecer essa relação bendita com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Assim, mais um Encontro Evolução e Vida num diálogo com o Espiritismo de mais profundidade. Estamos sendo convidados para estudar a evolução. Vejam como o cenário abre para a gente painéis diferentes do que normalmente a gente lida. Eu gostaria de agradecer aos benfeitores, ao Paulo que foi instrumento e hoje carinhosamente eu reverencio um professor que está conosco, esteve conosco ou nós estivemos com ele, aprendendo tanto sobre a evolução. Me refiro a Onofre Honório de Abreu. O Honório Onof de abril. Muito obrigado. E a toda a equipe espiritual que trabalhou durante tanto tempo em Belo Horizonte, no Grupo Emmanuel, em diversas escolas espíritas. E hoje, estamos aqui mais uma vez juntos, compartilhando a mensagem de Jesus para os corações. Que a sua família seja abençoada e que nossos corações cada vez mais encantados com essa mensagem que dialoga com o mundo novo da fraternidade e da paz. Rogamos Jesus as tuas bênçãos para que tenhamos a dignidade de percorrer as sendas propostas assumidas e que nós possamos trabalhar com segurança buscando qualidade, essencialidade. Pelo simples, para chegarmos no complexo. Mas com humildade, coragem estoica, filosofia de toda hora fé artorosa penhor na tarefa não desista jamais vigilância com a mensagem que conspurca que adultera que irrita que separa que amedronta, é encontre a fonte da vida e a ela se veicule. Pois quando recebemos a água da vida com o Cristo, nada nesse mundo nos atente, Pois essa água promove a vida imortal, nos libertando das peias da ilusão. E assim, nesta vibração, depositando no altar da vida o coração, ser conosco, Senhor, e que estejamos juntos em muitas orações, na casa de Kardec, ou onde a vida nos convocar, que possamos dizer como Maria dissera, Eis aqui o meu coração, eis aqui a serva. Cumpra-se em mim conforme a palavra divina. Assim, endereçando um abraço, um afago, um beijo respeitoso para vocês nós vamos nos despedir, relembrando os cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Boa noite para todos. Muito obrigado. E encerro convidando vocês para estar conosco quinta-feira. Anote aí. Quinta-feira, próxima às 19h30, para o estudo das cartas de Paulo. Combinado, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem em paz, em segurança, e que Maria Santíssima esteja conosco. Valeu, pessoal. Obrigado, Paulo.